1: La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese ese grupo. Y creo que eh, el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder.
2: Hoy y siempre, luchadoras serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir Tienen la mirada firme y un mundo por construir
0: Una producción de Onda Local
2: Mujeres con voz y voto
3: La mujer no tiene voz, se le tuerce su camino. La mujer no tiene voto, se le burla su destino. ¿Hasta cuándo, mis amigas, la mordaza del indigno? ¿Hasta cuándo soportamos garra fría del altivo? Un remedio yo propongo a este injusto predominio. ¡Y el remedio tiene nombre! ¡El sufragio femenino!
2: Esta es una transmisión para la historia. Hoy, domingo 3 de febrero de 1957, después de décadas de lucha, las nicaragüenses votan por primera vez.
0: La periodista Rosario Montenegro, autora de El voto femenino en Nicaragua, una historia oculta, cuenta que desde inicios del siglo XX, las feministas nicaragüenses alzaron su voz para reclamar derechos civiles y políticos, entre ellos el voto. ...la profesora Josefa Toledo encabezó esta lucha.
3: principal abanderada siempre fue este, la profesora Josefa Toledo de Aguirre. También ella este, era defensora de derechos laborales y de la educación universitaria. Eh, fue una de las primeras mujeres que ocupó un cargo público... ...como directora general de, de instrucción pública... ...y es reconocida realmente como la precursora del movimiento feminista y también reconocida oficialmente por la Asamblea Nacional en el 2010 como la madre de de la educación nicaragüense. Se autodefinía como feminista eh, conservadora, pero realmente... Digamos, para la época era una mujer realmente de, de avanzada, planteaba la necesidad de que una mujer debería de valerse, eh, debería tener sus propios medios, debía tener educación para no tener este, dependencia del hombre. Josefa
0: Toledo no estaba sola en la lucha.
3: Hay otras destacadas sufragistas eh, como Angélica Valladares de Argüello María Gámez y María Cristina Zapata. Todas ellas, ¿verdad?, tenían una particularidad, que eran de tendencia liberal. Esto quizás se explica un poco porque antes de que el Somoza llegara al poder, el Partido Liberal Nacionalista, eh, a diferencia en ese momento del Partido Conservador, eh, sí decía que apoyaba este, el sufragio femenino. No hubo un apoyo como tal realmente, sino que jugaron en muchos momentos con, con, con esto y cuando finalmente lo apoyaron fue pues una estrategia para realmente reelegirse de, de, de Somoza García.
0: Rosario Montenegro agrega, que la historia oficial ha mostrado el voto para las mujeres como concesión del dictador Anastasio Somoza García, obviando la lucha de las sufragistas nicaragüenses, quienes enfrentaron las dificultades que imponía una sociedad patriarcal que las reducía al ámbito privado, donde sus funciones eran ser hijas, madres y esposas abnegadas. Si bien a las mujeres ya se les reconocía algunos derechos civiles, eran excluidas del derecho a elegir y ser electas.
3: La revolución liberal que condujo José Santos Zelaya se dieron algunos avances en materia de, de derecho civil para las mujeres pero no así en, lo, en, lo, en los políticos verdad este se reconocía por ejemplo el derecho de administrar bienes y recursos económicos pero no había derecho a la educación o sea no podía una mujer pensar en una en una carrera profesional. Esto era tan brutal, ¿verdad?, que por ejemplo en el caso de la primera doctora en medicina que tuvimos en Nicaragua, que era este Concepción Palacio, en 1919 ella tuvo que irse a México a estudiar su carrera por el hostigamiento de sus compañeros de clase y de, y de los vecinos.
2: Este 20 de abril de 1955, reporto desde el Congreso que se aprobó el derecho al voto para las nicaragüenses. Es preciso nombrar a la profesora Josefa Toledo, reconocida como la primera feminista nicaragüense, Angélica Valladares de Arguello, María Gámez y María Cristina Zapata Malais, quienes alzaron sus voces para defender los derechos de las mujeres.
3: Adelante sufragistas,
2: Adelante, sin desmayo,
0: la unidad... El voto femenino ha sido un proceso complejo. La negativa para que las mujeres votaran ocurrió incluso en países desarrollados como Francia, cuna de la Revolución Liberal de 1789, donde se reconoció ese derecho en 1944. Nicaragua no fue la excepción. Lea Patricia Guido, socióloga y exministra de Salud, rememora.
4: Aquí en Nicaragua hubo unas mujeres sufragistas de carácter liberal, era elitista, que no se vinculaban con el resto de las mujeres, pero sí exigían el voto ciudadano. Los partidos históricos acá que se llamaban conservadores y liberales chantajeaban y negociaban según la la conveniencia si aprobaban o no ese voto. Unos decían no porque las mujeres van a apoyar apoyar al Partido Conservador porque son más religiosas, etcétera, más católicas. Otros decían no, a lo mejor votan por mí. Se aprueba. ¿Y qué hace Somoza? Inmediatamente forma la ala liberal, la ala femenina de las mujeres. Es decir, subordinando ese voto y ese movimiento de las mujeres al Partido Liberal. La periodista e historiadora
0: Montenegro coincide con Lea Guido.
4: Eran mujeres también de élite,
3: de alguna forma pues estaban vinculadas con, con el poder y ellas mezclaban la parte de, de um, actividades de caridad con la lucha Yo lo viro muy significativo. Pienso que fueron mujeres muy, muy inteligentes que eh, en medio de, de, de las restricciones que había en ese momento... ¿Cómo lograron ellas este, organizarse? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunas expresiones organizativas en el 1916 Club de Señoras de la Capital. El 18 Junta Fe- Femenina de Beneficencia, Liga Feminista Nicaragüense, filial de la, de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas, Cruzada de Mujeres Nicaragüenses, Frente Obrero Femenino. Esto eh, fue en 1931 y 1934. Dentro del del Partido de Trabajo Nicaragüense se organizó un Frente Obrero Femenino. Hubo filiales de la Unión de Mujeres Americanas y de la Mesa Redonda Panamericana, Alianza Patriótica de Mujeres del Partido Socialista Nicaragüense.
0: En esta línea histórica, la feminista y socióloga María Teresa Blandón recuerda...
3: Las
1: mujeres tuvieron, por lo menos en cierto periodo de la dictadura, una cierta esperanza en términos de sus derechos, ¿no?, porque al fin y al cabo eh, era el momento en el que las ideas liberales en Europa pero también en América Latina hacían prever que el liberalismo iba a ser una corriente modernizadora en la sociedad y efectivamente tenemos que acordarnos que eh, algunos logros hubo sobre todo en, en la primera etapa en términos de la educación de de que las mujeres pudieran entrar a la la, la, la escuela que pudieran tener empleo que pudieran votar en 1955 se aprobó el derecho al voto en 1957 las mujeres votaron por primera vez y estaban felicísimas de poder votar como sucede con todas las dictaduras en la medida que la dictadura fue arreciando más la, la, la política represiva hubo un sector de mujeres que se fue rebelando no, no eran la mayoría de la población eran probablemente las mujeres más eh, instruidas y de la clase media que ya tenían y además mujeres que venían mucho del ámbito religioso mujeres digamos cristianas Eh, que empezaron a organizarse
0: Las sufragistas nicaragüenses enfrentaron al poder político económico y la influencia de dueños de medios de comunicación
3: Hubo un artículo en en ese tiempo de Pedro Joaquín Chamorro Zelaya que era el el director de la, de la prensa, esto lo escribió en 1932, y decía, ¿verdad? Porque ya estaba en, en el ambiente, ya habían demandas de las mujeres por el voto femenino, no estamos de acuerdo con semejante paso. La mujer es siempre más ardiente que el hombre en sus intereses. Si la política ha llegado al extremo que todos lamentamos con solo la participación de los hombres, ¿qué no será cuando también tengan que ver en ella las mujeres? Esto es echar leña al fuego cuando lo que queremos es apagar la hoguera. Estamos hablando de una persona que en ese momento era muy influyente a eso, se enfrentaban las sufragistas, ¿verdad? No era algo sencillo.
0: ¿Qué cambios generó y cuál es el legado de las sufragistas nicaragüenses?
3: No solo se permitía el voto de la mujer, sino que también se daba acceso a... a, a... A también a ser electa y de hecho en la, las próximas elecciones que hubo, que fue en 1957 participaron tres mujeres como suplentes en la Asamblea Nacional, todas ellas, verdad, pertenecían al a la feminista liberal, que esa es otra de las cosas que, que, que quizás aquí este hubo Y quedó la sensación de que que Somoza había hecho esa concesión a las mujeres del voto femenino. Pero realmente el verdadero interés de esa reforma del 55 era permitir la reelección, porque había en ese momento una gran oposición verdad de la gente a que se reeligiera. Este fue un paso muy importante, eh, independientemente de las circunstancias en que se dio, porque abrió el espacio a las mujeres para ser electas en cargos públicos.
0: Este hecho influyó para que en la década de los 80, mujeres como Gladys Báez, Benina Mendiola, Dorotea Wilson y Emilia Torres, entre otras, fuesen electas como diputadas.
2: en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua.
0: En Nicaragua, las mujeres volvieron a ser historia en 1990. Violeta Barrio se convirtió en la primera presidenta de un país de América Latina. Y el Parlamento fue presidido por primera vez por una mujer, Miriam Argüello.
3: En 1990, Doña Violeta se convirtió en la primera presidenta que fue electa por el voto popular. Ya habían habido otras, otras presidentas, pero más designadas, que habían llegado al poder de otra forma. Antes del voto femenino, el espacio de las mujeres estaba reducido al ámbito privado. Entonces, con el sufragio, ¿cuál es uno de los saltos más importantes? Es que te abrió el espacio público.
0: Más allá del sufragio... Hay mucho camino por recorrer para una real y equitativa participación política en el espacio público. Pero el derecho a elegir y ser electas es parte de la lucha de las mujeres por la igualdad. <música> Producción, Reina Vallecillo y Franklin Hooker. Edición, Patricia Orozco y Julio López. Locución, Stephanie García y Yulisa Berríos. Grabación, Julio López. Músicas, Himno de la sufragista Margot Loyola. Himno de Mujeres Libres, Fanfarria Libertaria. Las Mujeres de mi Tierra, Sechia Obau. Dignificada, Lila Downs. Recursos de audio, La Transición, Los Años de Doña Violeta. Esta semana y Fundación 1.
1: La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese, en ese grupo. Y creo que eh, el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder.
2: Hoy y siempre, Luchadoras, serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir. Tienen la mirada firme y un mundo por
0: construir. Una producción de onda local.